0: 我想呢，中国研究者啊，呃，一定要记住两件事情：一个呢是把当代中国放在中国历史的长河里头来研究；第二个，中国是从哪里来的？这个、历史是怎么演进的？我们今天生活在中国的。这个社会里头，仍然是上一轮革命的产物，所以我们首先必须得呃认识啊，革命对中国意味着什么？你不认识这个问题啊，你要想做好中国研究啊，我觉得这种可能性几乎是零。要把当代中国放在世界比较的框架里头来研究，如果没有这种比较的框架，你对中国的认识。肯定是片面的
1: 、呃。大家好，欢迎参加我们这次的线上活动。啊、呃，我是徐一清，目前是斯坦福大学政治系的助理教授。今天很有幸请来了两位嘉宾来参加我们今天的活动。第一位嘉宾是姚洋老师，姚老师是我的硕士导师。啊、呃，姚老师目前是北京大学国家发展研究院的院长。啊，他早期研究农村农业问题，呃、啊，啊之后呢，在发展经济学、政治经济学和国际经济学领域都做出了很重要的贡献。在二零零八年和二零一四年，他两次获得了孙冶方经济科学奖。姚老师是我的硕士导师，我觉得一点不都不夸张地说，我做研究的一些基本功啊，是姚老师手把手教出来的。啊，另一位嘉宾呢是我的师姐，也是我们姚门的，是姚老师的学生，啊、孙杨老师。孙杨老师毕业于布朗大学经济学系，目前是中国人民大学财政金融学院的教授，也是一本很有名的呃杂志叫《Journal of Development Economics》的副主编。姚老师为了这个今天的活动呢，专门准备了一个 talk， 准备了 slides。那么我们今天这样安排，我们先请姚老师做一个演讲，演讲的题目是如何研究中国，然后呢，我和师姐，我和孙杨老师，呃，再就演讲的问题提问。然后呢，同学们、老师们有一些其他的问题呢，我们再转述给杨老师
0: 。好，那非非常高兴啊，呃，接受这个呃易钦这个呃邀请，来和大家做一次分享。呃，我今天呢也是易钦提的这个题目啊，就是说怎么让中国学术走出去。那我把它改成一个更具体的题目，就是怎么研究中国。我是二十多年前这个回到国内做研究，那孙昂回来也是十十多年了，一晃就快十年了。然后易钦呢是在美国工作也很多年了，啊、嗯，时间过得非常快。我记得我们呃一起做二零零六年调查，去调查农村选举的时候呢，人家还都是学生，现在呢都做教授了。我们这个奋斗了十五年，总算我们的那篇文章啊。可能有点眉目，呃，可能能被这个 AER 接收。十五年的时间，呃，他们三个人呢，就是五个孩子都生出来了。呃、做研究呢是一件很漫长、很痛苦的事情啊。所以我们研究中国呢，我们首先要问，呃，为什么要研究中国？特别是对于那些做中国研究，但是呢又希望在国际上能够发表有影响的这样的学术研究呢？我觉得问这个问题呢是非常重要的。为什么要研究中国？那我想呢，只研究中国发生了什么呢是远远不够的。我们知道呢，这个自打清代以来啊，中国的这社会科学研究还有人文科学研究啊，基本上没出什么理论。可能的一个原因呢，就是这个清朝这个文字狱啊，搞得大家呢不敢做理论研究了。直到明朝，我们还有人愿意做理论。可是清朝之后就没有了，因为文字狱，那学者们呢就是去做考据，那这个传统呢我们就接受下来了。所以你看民国，我们老说民国这个大师那个大师，其实呢他们呢只能说呢是知识的大师，不是理论家。所以民国没有留下来多少这个理论东西，所以我们只研究中国发生了什么呀，是远远不够的。呃，我们既然立志要做。经济学的研究或者政治学的研究，那一定呢要有一些理论的关怀。那第二个呢方面呢，就是把中国仅仅作为一个案例研究呢也是不够的。我们当前啊，中国经济学界，我估计也包括政治学界，非常大的一个问题。过去二十年里头，我们在追赶，在学习国外的这种研究方法。那么在引进消化吸收的过程中呢，呃，我们不知不觉的呢就会跟着国外的研究议题走。哎，那国外呢发了什么文章，哎，我们赶紧想一想，在中国是不是呃有数据？我也跑个回归，对吧？哎，把中国做一个案例来研究，我觉得这远远不够的。而且引进到今天呢，我们的同学，呃。包括我们的博士生同学啊，就只想跑回归，不想做理论，因为这个跑回归，你拿中国的数据跑一跑，它容易发表啊。但是呢，这么走下去啊，呃，我们的经济学和政治学就会成为欧美学术的殖民地，这样、啊，这样的一种学术进度啊，也是不可取的。第三种呢，就是就中国研究中国，呃，也是不够的。比方说，我们关于一九七八年以来中国为什么能够取得经济成功？那如果你就中国论中国的话，那你会说建立市场开放是很重要的。可是你放眼世界一看，实施市场经济的国家是 99% 开放的国家呃百分但是呢，绝大多数国家呢没有成功，所以这恐怕呢也不是中国成功的充要条件。我们还可以举例分权呀、啊、渐进式改革呀、啊、文化等等。你要放在中国呢，都是可以做一个解释变量啊来用的。但是你放眼全世界，你做一下跨国比较，你就会发现这未必是中国最成功的地方。那另外一个呢，就是中国革命是不是呃必要的？我觉得这是一个非常重要的问题。特别是过去四十年里头，我们回归中国，那好像我们走了一个轮回似的，那好像革命呢都浪费掉了。那如果你不做这种跨国的比较，你也认识不清楚。那我一讲呢，研究中国啊。就应该从中国的特殊性当中发现普遍性，这是汪辉讲的。那怎么去从中国的特殊性当中发现普遍性呢？我觉得首要第一个呢，就是要学会自己设立议题。每个国家都是特殊的，你拿别人已经定好的议题套到中国来，人们呢，我们就会觉得呢有点食羊不化。你应该从中国的特殊性出发来设立自己的。议题，但是呢，你不能拘泥于这种特殊性，就这种特殊性来讨论这种特殊性，而是要在这种特殊性背后发现一些可能适用于世界各国的普遍性的东西。那如果能做到这一点，那你学术就成功了。那我想呢，我们现在的经济学界，包括政治学界，当然经济学界更厉害一些，就是已经失去了设置自己的议题的能力。那我想呢，要我们要通过一段的时间呀、啊。那么这个趋势呢，要扭转过来，要学会设立自己的议题。就像林毅夫老师说的，那中国是一座金矿，你不能坐在这个金矿上，你去挖煤呀、啊。那么要做出贡献，要发现这个普遍性的，就一定要有理论追求。这个当然很难，因为中国人啊不善于构建理论。刚才我说了，清代以降啊尤盛，特别呢是民国以来，还有包括我们过去的七十年。这种理论构建的能力呢，都非常非常弱。当然了，这你你如果说远一点，可能跟中国人的这个头脑的这个结构也有关系。因为中国人他就是重实用轻理论，那这是长期就是这样的。我、OK、看我们需要去改变。事实上呢，因为中国这个发展啊，是把其他国家可能是两百年的历程，它压缩到几十年里头。所以呢，我们在一生里头可以观察到别的国家的人无法观察的东西。所以从这个意义上讲呢，我们中国人来构造呃这个理论是呃更容易的，因为你能把历史啊看得更清楚一些。那么中国研究者需要记住什么事情呢？啊，我等会儿呢还是要从我自己思考还有自己这个研究，呃这个角度呢来和大家来讨论，因为这种抽象的说呢没有多少直观的这个感受，对啊，我先把这个题目给点出来。然后呢，我要讲一些我自己的一些这个思考。这、啊、我想呢，中国研究者啊，呃，一定要记住两件事情，一个呢是把当代中国放在中国历史的长河里头来研究，啊、嗯，呃，搞清楚什么是中国，中国的政治、中国的文化、中国人的性格。过去这两百年间啊，事实上呢是一个西化的过程，包括中国共产党都是西风东渐的产物。我们往往时候会忘掉。中国怎么去定义我们的传统是什么？呃，但事实上，你仔细去观察中国的现实，你会发现，中国这个逻辑呀、啊，还是自己的这个逻辑，对啊。所以，我们首先要搞清楚什么是中国。第二个，中国是从哪里来的？这历史是怎么演进的？我想呢，很多这个问题，特别搞政治学的话，那更要注意这一点：中国这个整个这个历史是怎么走过来的？特别是过去二百多年。比方 说， 我们过去二百多年最大的事件就是西方文明对中国华文明的冲击。你看这李鸿章说 的“ 三千年未有之变 局”， 中国是怎么回应 的？ 我们现在还在回应的过程中啊。当代的中国放在这种历史背景下来理 解， 你才能理解的透 彻， 否则你就看不清 楚， 而且 呢， 你也会有很多的呃疑惑。那第三个问 题， 那就是中国要到哪里 去？ 呃，是我们坚持中国模式呢，还是世界趋同呢，还是融合？你这个问题不想清楚呢，恐怕你学术研究啊也会受到呃影响。比方说，你相信这个福三所说的历史的终结，那你的这个研究会受到很大的影响。我们很多人是不自觉的被这种历史终结论所左右的，所以我，我我想呢，这三问呢。是人生三问，对啊，我是谁？我从哪里来？我要到哪里去？一个国家也是这样的。那第二方面呢，要把当代中国放在世界比较的框架里头来研究。如果没有这种比较的框架，你对中国的认识肯定是片面的。我们要写中国历史的演进是不是独特的？中国现代化道路是不是独特的？那中国的经验是不是能够总结出适用世界的这个理论？只有当你把中国放在这个世界的比较的框架里头啊，你才能呃回答这些问题。而且这个比较啊，不能仅把中国和西方进行比，这种比较啊是时空错乱，因为中国所处的阶段和西方所处的阶段它不一样。它西方工业化社会，它已经进入了后工业化社会了，后现代了。你看他们关注的问题，那不是我们关注的问题啊。它这个人的性别，它就可以列出十几种来。那中国人还就远远没到那个地步 啊！ 我们比较 的， 呃， 这个国 家， 只能是和我们发展程度相当的那些国家。这个很多人不接受的。我在国内的一些微信群里头讨 论， 他们就 说：“ 你怎么尽跟这些穷国比 呀？ 你咋不跟这个富国比一比 啊？” 那你那个跟富国 比， 你这个比较你就时空错乱了。人家现代化早完成 了， 启蒙运动那那都三百年前都开始了。中国我们现在还在启蒙呢。我时常说说说句不好听的，我们中国人里头百分之七八十还生活在十九世纪，就他们的这个 mindset 来说，我们还在现代化，现代化还没完成呢。你去跟人家进入了后现代化社会的、后工业化社会的国家去比，那、哎、这个比较这个时空错乱了。只有你当跟我们发展程度比较相当的这些国家才去比，你才能把中国认识清楚。那么还有一方面呢，就是要做有影响力的研究。这大家说我发表在 A 二发表在 A A P S R 上，不就是有影响力啊？那未必 ，A A 一二呃 A P S R 上好多文章也没啥影响力。这以前我不太理解，后来我跟这个搞科学的人接触了一下，他说：“你看啊，这个 Nature 和 Science 啊，每年发表大概一千页的这个文章，在这一千页里头啊，百分之九十以上，九百多页，最后都会被人忘记的。”能够记住的也就那页，顶多一百页，甚至可能就那十页的东西，呃，所以我觉得不能以发表的杂志来论。我们还要知道，因特别是中美之争的这种时代里头啊，国外的很多这个杂志啊，他愿意呢把中国作为一个案例来研究，甚至呢列奇到中国这个列点奇，然后去发表，而不是真正的呢来理解中国。当然呢，你要从理解中国出发，然后呢去写文章去发表。这个难度呢是非常非常大，特别是在国际刊物上，呃，但我们不能因为这个原因我们就不去做了，那就对不起我们自己啊，我们自己就是拿一点中国的数据跑掉回归，然后发表在很好的杂志上，我们沾沾自喜嘛，等你老了的时候，你突然发现我咋一事无成啊？所以要做有影响力的研究。什么叫有影响力的研究呢？学术前沿上的大问题。哎，当然大家可能说学术前沿上现在没大问题，都是小问题。那好，那你至少做学术前沿上的问题，哎，你做多了，你就会有影响力了。还有中国面临的大问题，中国现在问题一大堆，抽象能够抽象出来作为学术问题来研究的，呃，这样的问题也是非常非常多的。那如果我们能把两者都结合起来，那当然呢是最好的这种中国研究。下面呢？呃，我就谈一下呢最近的我的一些思考，然后呢也讲一下我和我的这个合作者，特别主要呢是和我的这个学生们合作的、呃，一些研究的一些心得吧。我着重要讲的就是如何认识中国革命，为什么要从中国革命谈起？上世纪九十年代有一股思潮叫做告别革命，刘刘泽富、李泽厚他们提出来告别革命，就是革命时代已经过去了。我同意，就是说，革命的时代过去了，但不等于呢，革命的影响结束了。革命的影响，呃，仍在。官方的主流意识形态仍然在使用革命的话语体系。我们今天生活在中国的这个社会里头，仍然是上一轮革命的产物。所以我们首先必须得呃认识啊，革命对中国意味着什么。你不认识这个问题啊，你要想做好中国研究啊。我觉得这种可能性几乎是零，你顶多就是摸了一棵小树，你没有看清楚这片林子。我非常赞同对于做学问的一种比喻，做学问就是进了树林，呃，你一开始呢，先学怎么去认识这些树木，然后呢，你一个树一棵树去摸，哎，摸了之后你觉得我现在我能理解这些树了，然后你再爬山往山上走，然后你往下一看，呀，我认识到这片林子了，然后呢，你再往上走，然后呢？你看到了这个整个这个三的这个面貌，就孔子说的“登东山而小鲁，登泰山而小天下”，就是这个道理。那我们一定要有这种历史的眼光、世界的眼光，然后呢，你才能认识中国革命对今天意味着什么。然后呢，你对当代中国的这种政治体制才会有一个比较深刻的认识。我想说的是，这个革命啊，是大型国家现代化过程都经历的事情。几乎都不可避免，只不过呢，西方把这些革命都给忘掉了。你比如说英国革命，他打了一个世纪啊，整个十七世纪英国基本上是打仗，所以霍布斯才会写出来《利维坦》啊，因为他恨那个时代，他恨他自己生活的那个时代动荡不安。后面还有法国大革命、俄国革命、西班牙革命等等，这种原发性的大型国家呀、啊，他想进入现代社会啊，这难度非常大，因为这个古代社会他这个力量它摆在那里，那你到了中国。呃，更是如此。我们的皇权统治，那延绵了两千年啊，你要想改变它，恐怕呢，没有一场革命呢是不能完成的。就李鸿章说的“三千年未有之大变局”，你怎么能完成呢？啊、哎，有人说我们不需要革命啊。一九零八年，就《钦定宪法大纲》都颁布了，他要君主立宪啊，其实你去读一读《钦定宪法大纲》，它仍然是皇权为上。而且说实在的，如果这个满清啊，他不是满族人，他是个汉族政权，恐怕还有那种可能性。还有一个，他因为近亲结婚，他在生物意义上都是都衰败了。你就看看清朝这个这个皇帝，我看了一下他们那些画像，越到后面越长得越惨，那越来越文弱，呃，这个苍白无力，到最后孩子都生不出来了。清朝他还在生物意义上都没有存在的可能性。那民国早期呢，呃，也面临巨大的危机，因为他民国建立之后，又进入了军阀混混战，还有袁世凯的复辟，所以呢，他处在一个政治、社会、文化三重危机里头。你已经接受了西方的东西，那、哎、你中国的东西在哪里啊？西方的东西能不能持续下去？这一个巨大一个问号。所以在这个背景下呀、啊，我们来理解中国共产党过去这百年啊，我觉得那是非常有必要的。大家一定要知道，在这个十九世纪末、二十世纪初，中国包括日本最流行的社会科学学说是社会达尔文主义。我要多说一点呢，就是这个日本人啊，他是对这个肤色啊是非常敏感的，因为日本人他这个呃他是黄肤色，然后呢身材又比较矮，他又首先开放，然后见到白人之后，人家长得那么白，人家长得那么漂亮、那么伟岸，日本人非常的自卑。中国人的烦恼在对于辐射呢可能没有那么大的感觉，日本人感觉特别强烈。所以日本明治维新之后，他最流行的学说就是社会达尔文主义。所以到了一九零五年的时候，他打日俄战争，他战胜了俄国。他说这是黄种人的胜利，因为中国啊被人家日本给打败了。所以中国呢也呃很容易呢就接受了这样的呃日本流传过来的这种社会达尔文主义。社会达尔文主义是什么意思？就是你这个中国啊，不能再受人欺负了呀、啊，不能这么这个孱弱呀、啊，那你得要找到解决方案。孙中山先生呢，提出三民主义：民族、民权、民生。他认为呢，我们不需要革命，我们不需要一场文化革命，不需要一场社会革命。哎，蒋介石甚至民权都都给抛弃了。他这个二七年，我们叫他这个四一二政变之后，对吧？他自己变成了一个独裁政权。那么，中国共产党诞生呢，和俄国革命呢是？息息相关，对啊。这毛泽东说的十月革命，呃，一声炮响给中国送来了马克思主义，这一点都没错。林玉生，这是研究五四的一个权威了，我们威斯康星大学的历史学教授，他说呢，在五四前后啊，激进的中国知识分子试图找到建立强大的中国的整体性解决方案，你试了好多什么无政府主义、什么共享社会主义这些。都不行，不是整体性的解决方案。那苏俄革命呢，给中国做来一个榜样。我们要有一个整体性的解决方案。那共产党就是在这个背景下诞生的。他从一开始呢，就要想着学苏俄，通过阶级斗争完成中国政治、社会、文化和经济革命。啊，按照这个白话来说，就反帝、反封建。反帝就是你要独立，反封建就是要进行这个政治、文化、经济革命。这个和孙中山是很不一样的。孙中山觉得呢？中国没有阶级，中国就不需要搞阶级斗争，对吧、啊？没有革命的这个土壤，但是呢，共产党呢是坚持这个。当然，后面呢出现了李泽厚所谓的这个救亡与启蒙的双重变奏，救亡压倒启蒙，或者说救亡压倒了革命，因为这个日本人的这个入侵。那么，中国共产党这前三十年。他完成了什么呢？他就完成了反帝的任务。那从长期历史来看呢？中华民族的伟大复兴啊，它不是始于一九七八年，它是始于一九四九年。这张图呢是呃这个 Angus m a d i s o n 啊做的的这个一幅图，我是从他的《世界千年经济增长》里头抽出来的一张图。那很明显呢，中国的重新崛起，中国的人均收入的重新增长，是从一九四九年开始的。那么我想呢，跟这个反帝的任务成功，中国重新统一，那么进入一个相对和平的时代，可以发展，这个呢是非常有关系的。那么建国之后头三十年做了什么？我个人觉得呢，是照搬这个，也套用李泽厚的说法啊，是革命与建设的双重奏。那革命革什么呢？我们看打破旧有的土地关系。有人说这个中国的土地分配啊。在过去啊，呃，经济系数呃并不大，那看你怎么度量。反而我读了一下三十年代这个杨汉生他们的调查，就是资源委员会的调查，那那种土地关系还是非常紧张的。在北方地区，虽然自耕农比较多，但是呢雇农也很多。那么在南方地区呢，佃农占到了将近百分之五十。当然呢，你可以说呢，佃农他拥有了所谓的填表权，呃，但你仍然是佃农。那通过土改。那么打破了这种旧有的土地关系，当然呢，后来又有了公社化。公社化呢，其实是和这个工业化呢是个相关的。你要搞工业化，你要从农村汲取这个资本，独家独户的这种生产呢，它不适合。你把大家组织到这个公社里头呢，它容易呢对农业进行这个汲取。那么第二方面呢，妇女解放。呃，直到今天，中国的这个妇女劳动参与率仍然大大高于世界平均水平。七普的数据还没有出来啊，六普的数据呢？我们的妇女劳动参与率呢是百分之六十四，世界平均水平百分之五十。我估计七七普出来之后呢，中呃妇女劳动参与率会再降一点，但呃百分之六十左右应该还是会有的。这个有时候呢我们不觉察，但是外国人呢？他会觉得他到，我有一位这个印度的朋友啊，大胡子，十多年前啊，那时候还没高铁，他说我要坐火车，他坐在软包里头。那这个列车员呢，一女孩就非常新奇，哎，说这个这个人很有意思。那等火车一开动呢，他就进入人家的这个包厢，一屁股坐下来，面对着人家就开始跟人家聊天。我那印度朋友说 ，I was amazed, amazed, amazed 的什么呢？首先第一，你们中国这么平等啊，他一个列车员能进到我的包厢里头来。其次，他还是个女孩。他一点不切，在中国，但是这我们觉得这个没啥呀。可是，在印度，这是一个奇迹。普及教育，我这没时间去讲啊。我们用北大 CLPS 的数据做过，从一九三零年，我们看到上世纪九十年代出生的人，你要看这个教育流动性啊，流动性最大的就是五十年代出生的那批人。现在中国的教育流动性基本上回到上世纪三十年代去了，打破旧有的社会关系，这个也是非常重要的。我们那时候提出来所谓的培养社会主义新人，以同志关系代替旧有的地缘和血缘关系。傅三说过，呃，他在这个政治秩序的起源里头说，打破血缘关系是现代化的必经之路。他认为中国最后落后了。中国我们首先建立了一个几乎现代化的这个国家治理体系，呃，我们在秦朝就建立了。但为什么中国就没有进入一个现代社会呢？他说这个血缘关系啊，一直统治着中国。所以中国就没有办法进入现代社会。尽管我们当时是以一种所谓的马克思主义的这种同志关系、共产主义的同志关系来试图来代替旧有的地缘和血缘关系，但是它的目标是现代性的，它是一种同志关系是一种陌生人之间的关系，地缘关系、血缘关系是这种熟人的关系。现代社会是一个生人社会，直到今天我们仍然没有建立起一种生人基础上的。社会关系，那么这都那我我也非常 amazed。其我们这个革命啊，这么多年，其实国民党之间也互称同志，孙中山那个年代也是互称同志。我们互称同志了一百年，可是直到今天，我们这个地缘关系、血缘关系还是没有完全打破。这是说明了三千年未有之变局啊，难啊！哎我们仍然在现代化的路上，还要告别旧文化，创建社会主义新文化。也许你会说，新文化未必是合意的。但是 呢， 我们打开了吸收西方文化的这个大 门， 在线上听的恐怕都是年轻 人， 可能没有看过这个芭蕾舞剧 啊，《红色娘子军》。如果你看了之后 啊， 你会觉得 amazed。为什 么？ 这是江青搞 的， 他用这个最西方的东 西—— 芭蕾 舞， 宫廷的西方宫廷的东 西， 芭蕾舞来表现最革命的、最草根的革命的一种这种戏 剧，《红色娘子 军》， 海南岛的女红军连。绝大多数人不识字，但是他们跳芭蕾舞。我想，历史学家，未来的历史学家，五百年、一千年之后的历史学家在写这段历史的时候，他们恐怕和我们写的会不一样。我并不是说说那个时代就是一个合一的时代，但是他打开了一扇门。到了八十年代呢，我们开始这个新启蒙，那明显呢是对五四新文化运动的一种延续。那么在经济方面呢，就是奠定这个工业化的基础。刚才说了，这个农村的公社化是为了快速实现工业化。其实城市的所谓的社会主义改造啊，也是这个目的。所以，我叫它呢“革命与建设的双重奏”。我有一个这个博士呃生，这个游五月，他在做这个新中国史。我就跟他说：“我说你要研究这个新中国史啊，一定要记住，它是革命与建设的双双重奏。你怎么把这个反映出来？一九七九年至今呢？事实上呢，是中国共产党回归中国的这四十年，回归中国哲学务实主义。中国人最大的性格就是务实主义，其他都是云里雾里的。我觉得都是这些学者们、文人们造出来的。中国人最大的特点就是务实主义，务实，生活在世俗社会。”没有什么超越世俗社会的这种理想，也不问这些困难的问题。像我刚才这个人生三问，中国人根本就不问这个东西。回归中国政治，贤能主义，我们先相信贤贤能。这个贤能的东西啊，是在中国人的这个 blood 里头。回归中国经济，市场经济，有人说这个是市场经济、资本主义，呃，是过去三四百年的产物。我不相信，资本主义，中国这个，呃，北宋就有了。我们那那北宋的时候，那时候铁器加工厂啊，炼铁厂雇了三百人，他也搞资本积累呀、啊，对不对？他也搞市场经济啊。不是市场经济至少在在北宋的时候，我们就搞得红红火火。我们不光搞市场经济，我们还搞金融呢。那时候好多票据呢，对不对？我觉得所谓这个资本主义啊，你要说它这个新的地方呢，其实就是技术突破，有了蒸汽机。它也可以来进行社会化的大生产，这是呃最重要的这个差别，其他就是一个过程。你看，革命是一条弯路吗？问这个问题呢，是因为如果说过去四十年我们回归中国了，那干嘛要革命呢？那我想说的呢，停留在三民主义上，恐怕呢无法短期内改变中国。这里呢，做一点国际比较呢，是让我们看得更加清楚。那些没有发生革命的国家，现代化道路都很艰辛。呃，菲律宾是一个典型的例子。大家可能说，这个菲你跟菲律宾比，菲律宾比我们穷啊，但不要忘记， 1 9 6 0年代菲律宾的人均收入是中国的五倍，现在当然了，我们是他的三倍了。那为什么菲律宾他就没有发展起来呢？跟他的这个传统的这个结构有关系。就菲律宾的这个民主啊，好像搞得红红火火，可是呢，这个民主是在根骨不变的阶级结构上面做的。那么这样的民主呢，它只不过是一个兽而已。并不是实质性的民主。呃 ，A 1 2其实有一篇文章，就写这个菲律宾的基层选举。你一发现呢，基本上那就是家族政治。菲律宾做总统很舒服啊，他一旦当上总统之后啊，其他党派百分之六十的人马上会变成他这个党派的人，所以他这个党呢是非常的强大。至少在他执政的时候，他是只有个人忠诚，没有政党的忠诚。然后讲到这些呢，我想呢，最后一一个问题就是。对于我们做中国经济学还有政治学的研究有什么意义？我现在我们应该呢关注两个大的问题：一个大新国家的现代化事业，我们三千年未有之大变局是怎么发生的？革命的现代化价值在哪里？这个做一个背景，你有了这个大的背景，你做的研究呢，就是会成为有影响的研究。哎，特别是因为受这个西方这个影响啊，所谓的这个历史终结论的这个影响啊。没有太多人去关注这个问题。如果你去关注这个问题，然后从中能总结出来现代化的一些必然的东西，你的贡献就是显著的贡献。那第二方面要关注中国传统的当代意义。我刚刚说了，过去四十年中国共产党是回归中国，那回归中国回归了哪些了？连续性在哪里呢？我觉得从这个政治和经济的角度呢。两个方面非常重要，一个是贤能主义，一个是由此相关的德治。呃，我举几个例子啊，呃，我自己做的研究还有，呃，其实我所谓做的研究，绝大多数呢是和我的这个学生做的研究。呃，学生呢都是非常非常优秀的，包括我这个 APSR 的文章呢，实际上主要是这个易钦做的。那么革命的长期影响，现在呢，我马院的一位同学何二龙同学呢，在我们两个一起就做这样的一个研究，就是苏区对。女性劳动参与率还有性别比的长期影响，这是因为二龙呢，他上我的课，他就受到启发，然后他就去做这个书区啊，就中央红军书区啊，江西这个书区、赣南书区，它完全是外生冲击，所以呢，它这个书区是外生的，所以你可以做这种断点回归，非常干净的断点回归，或者呢 DID 的回归。然后呢，人这个机制在哪里呢？就是因为书区啊，它一直在扩红。特别是到了第四次反围剿、第五次反围剿，这个兵员损失太多了，就是扩红扩得厉害。那扩红呢，劳动力就紧张，所以中央苏区呢就没办法，就是让女性参与劳动。你想那时候的女性都是小脚啊、缠脚啊，那让她们放脚，然后她们得下地干活。这个江西那地方都是种水稻，那下地干活那个活很重的呀。那女性呢要要去啊、呃、参与，这样女性在参与劳劳动之后呢，她的经济地位就提高。这样呢。性别比长期来说呢，就会改善。直到今天呢，劳动参与率呢，在苏区呢，比周边各个县呢还要高。那么这个问题呢，是一个很具体的问题，而且呢，我个人感觉，就二农做的这个研究呢，是非常干净的一个 identification。但是呢，它背后有一个大的这个背景，就是革命对中国意味着什么。然后五月由五月做的呃博士论文，他做的这个啊解放之后这个妇女地位的变化。然后呢，他用这个呃五十年代初女性呃入党的情况来作为一个解释变量，然后呢看这个长期的影响。那么我们知道呢，在五十年代初啊，特别是一九五零年，他用的是一九五零年女性党员的比例。那么那时候党员呢都是战争时代遗留下来的，所以他这个入党呢与战争有关系，与根据地有关系，跟这个习俗呢是没有关系。但他发现呢，有长期的持续的影响。因为这个呢，也是考虑呢，是革命的啊一个长期影响。那我们还可以去考虑呢，这个革命与建设、教育、医疗、工业基础，对中国今天意味着什么？郑东雅啊，是我的第一个博士生，他用了一个非常复杂的动态一般均衡模型去考察重工业优先发展到底起到了什么效果。然后呢，他当时呢，是不是最优的一种方式？你这个，这他做起来也是非常辛苦的呀。这动态一般均衡模型啊，而且他还要做最优化。对于经济学家来说，那是很深的数学，啊，他来做。但是呢，也是研究一个非常重要的问题，就是中国的工业基础怎么形成的。呃，我我在想啊，如果大家有做医疗的，其实你是可以去看一下我们当年的爱国卫生运动对中国的健康的长期影响。大家知道，到一九七八年的时候。我们的人均预期寿命已经比印度高了大概十亿岁，印度的人均收入在当时是比我们要高四分之一的。我们怎么达到的？那么今天呢？我们的预期寿命还是远远高于同等人均收入的国家。我们现在做这个医疗，因为昨天我也听了一个讲座，做医疗现在国际上流行的就是所谓的这个 community participation， 有用没有？有用，但是你要改变一个国家的整体的医疗状况，恐怕呢？你要从全社会做起，你就想想血吸虫病吧，我们怎么消灭的这些？我还没看到一个研究去做这呃这方面的东西。那么第二方面呢，是中国传统的当代表现。有人说呢，中国的文化是集体主义文化，我不相信，这个很奇怪。我们今天为什么说中国的文化是集体主义文化？你去读一读当年孙中山先生怎么说的。孙中山先生说，中国人就是一代马铃薯，看起来好像绑在一起，其实谁都不和谁相关联。中国人的骨子里头是个人主义的，儒家就重视个人的修行，肯定个人修行的价值。去年呢，我在《文史哲》上发了一篇文章，就是儒家自由主义。从儒家是可以推出来自由主义的，至少从肯定个人的价值这方面来看，儒家是相信自由主义。我们民间都是崇尚个人、家庭财富，相信这种比例原则。我刚刚说了，贤能原则、啊、是在我们的血液里头，你努力你就应该获得回报，你比别人聪明你就应该获得更高的回报。就所谓的比例原则，古老的亚里斯,斯德德的这个呃原则。如果说我们有集体主义的话，我们的集体主义是霍布斯的集体主义，因为在古代啊，只有个人和君主，他没有中间组织。比方说教会，呃，这也是福三讲这个社会资本啊，就讲这中国啊没有中间组织，所以中国没有社会资本。哎、呃，我当时读了之后呢，我还觉得愤愤不平。但现在你细想一下呢，他说的有道理。这个西方啊，他这个教会啊是非常重要。它是可以跟君主呃进行抗衡的，它把大家拢在一起，所以在这个意义上啊，其实西方的文化呀、啊、比中国呀、啊，不说集体主义，至少呢更加具有公共精神。所以在中国古代，他这君主干什么？君主是为原子化的个人或者家庭提供一种秩序。中国人的这个集体主义啊，他不是内生的，是是外在的，外面来呃来来这个 impose。那么中国的这种贤能主义呢？在政治上的这个表现呢，在今天呢，就政治选拔啊，今天没有时间去去讲，等会儿我列几个我们做的研究吧。我觉得这一点呢，对中国和世界都具有意义的。世界特别是美国，现在民粹主义呢非常顺心，我发现呢，这个学者呀，尽管他们未必是相信民粹主义。特别是特朗普式的民粹主义，但他们会受影响。耶鲁大学那个谁来着？我把这个作者忘了，就写了本书，说美国这个 meritocracy 啊走得太远了，我们应该往回拉。我倒觉得呀、啊，美国啊是因为这个 meritocracy 啊没有了，才走到今天。就是民主啊，走到一定阶段、啊，你看他没有对手之后啊，柏林墙倒塌之后，特别是一九九一年十二月二十五号，苏联解体之后，正式解体之后啊，民主。特别是美式民主啊，他是在世界失去了对手，那他干什么呢？就自己干自己，就身份政治，你看，这就是福山最近的新书吗？身份政治，他没事干了，没有没有外在东西，所以他拼身份，那你不民粹才怪呢？那大家就忘记了这种贤能主义在里头，因为经济贤能主义呢，就是相信市场分配的正义性。中国人非常信这一点的，因为我记得有一次我们在中央台二台做节目，是因为那个 p 皮卡 y 来讲啊，那为了暖场，去先去采访了一些这个知名的企业家，我不想说谁了啊。那有人就是说，你把这所有的地主都给杀了，你也不能让穷人变富啊。有些人更说，什么全球资本税，你有病啊，中国人骨子里头啊就相信这些，贤能主义，我们还有社会贤能主义，相信各种等级。能力决定一切。比如说中考分流，我那个有学生来找我啊，北大的学生啊，他觉得这个分流很正常啊，其实非常的不正常。我在网上呢最近一直在说这个，呃，这个事儿。所以有个企业家说说你说的太好了，中考为什么要分流啊？这扼杀学生的创造力。所以他他说我捐你一百万，现在这个马上到账了。我跟那个孙昂要做这方面研究。我觉得这中考分流是一个非常恶的制度。他打击了我们这个百分之四十的孩子，又毁掉了他们。可是呢，这就是我们的骨子里头精英主义啊，就觉得应该是这样。他们没学好，他没考上普高，因为他不好好学。那好多人就是垃圾，有些这个技校的老师就直接说：“我这里是垃圾回收厂，你们就是垃圾。”他这种精英主义是溢于言表，而且呢，不但于呢在公共场合把这说出来。这中国啊，这种贤能主义的这东西啊，很接近社会达尔文主义。为什么这个社会达尔文主义它一它这些中国这么盛行啊？有这方面的原因。我们呢是强调这个德治，自由主义政府呢强调法治。因为洛克的自由主义政府，他是说政府是公民资源联合起来的，那纽带什么就是法治。但我们经济学家呢也知道法治是不完备的。哈特因为这个得了诺贝尔奖，那你怎么办呢？你还得要有德治啊，你还得要靠人啊。人力资本可能还是重要的，所以呢，去年呢，我和一个合作者完成一本书，叫《儒家政治》。那我们从儒家人性论出发，来推导出儒家政治。哎，没时间去展开讲啊。我就是想说呢，为什么德治在中国能够生根，然后发芽、成长起来？那就是因为呢，呃，儒家相信人性是多样的、流变的、可塑的，人性不是一成不变的。那你照着这个思路讲下去，那只有那些。自我修行比较好的，能力比较强的人，他才能够胜任比较高的职位。然后呢，这样呢，他可以实施德治，他能克服官员拥有太多自由裁量权的这种弱点。特朗普不上台啊，我们不知道美国总统竟然有那么多的自由裁量权。过去的美国总统就是因为他德性比较高啊，他自己约束自己。特朗普他就是个下三滥，他竟敢把他的这个女儿和女婿都弄到白宫里头工作，而且他女婿的权力非常大，这不可想象啊！那最后呢，我就也，我把我们做的这个工作，如果要说在学术上面呢，就把它概括为对政治人力资本的呃研究。第二、啊。如果我们相信人力资本对一个国家的发展非常有用的话，那为什么我们不考察官员的人力资本呢？我们把这种人力资本叫政治人力资本。那么这个起始于呢，我和这个张牧阳 j o u r n a l V. c a o m e n Gross 那篇文章。呃，牧阳呢，他这个把这个劳动经济学的一些方法给借用过来，来测度官员的能力。那么接下来我们又写了其他一些文章，比如说天阳还有牧阳一起合作结协议的那篇文章。那我们就发现呢，能力越强的人呢，他越不太可能呢实施一些机会主义的政策。那么2 0二零这篇文章呢，是我们一篇中文文章发表在季刊上面，用我们的数据啊做了一个二十多年的中国官员的培养选拔还有升迁的这个描述。下面这篇文章 Markets Price p a t i t i o n s 是我和两位博士生一起完成的，我们现在还在改，也是蛮有意思。我们发现呢，沉头在市场上啊。是能够认知到市长的能力，而且呢，对市长的能力呢是给予一定的奖励的。我们还在写的一篇文章呢，就是中国的政治地理。那么这也是博士生还有我们几位老师这一起来做的。我们还做了其他一些工作，比如说世界领导人的经验。和经济表现之间的关系，那这个呢也是和学生在做。现在主要是和石香瑜，他现在在耶鲁读博士。还有一篇文章呢，杰西 E 在审，就是能力和忠诚之间的权衡。还有现代博士上还在做官员的培养与升迁之间的关系等等。我现在背后这个背景呢，都是中国传统对于当代中国政治还有经济的一个影响。但是呢，我们又试图呢。把这个呢和经济学或者政治学的一些主流文献给它结合起来，希望呢在这方面呢做出一些成绩来。呃，我和大家分享呢就到这里，好，谢谢大家。
2: 我也是这个做研究，启蒙于姚老师的指导，在读硕士的时候，姚老师带我做了一篇因病致贫的文章，就是呃家庭里面家户主要的劳动力受到了这个健康冲击的影响，导致了这个家里面的小朋友后来这个上学就受到影响。然后呢，这个研究呢也是一直指导我做了后面的各种的发展经济学的研究。然后我一直在跟我学生说的时候就说，这个有路径依赖。大的就是你一开始做的这个研究，会对后面有特别大的影响。我也是跟姚老师做研究开始，就对中国的很多问题，包括是农村的问题，就有特别强烈的兴趣。包括我后面做了很多很多的文章，也都是关于这个中国农村家庭户里面的同住啊、家庭资源安排啊、还有性别选择啊、夫妻关系啊，等等一系列的这个这个文章。所以呢，今天也借这个机会问一下姚老师，您觉得中？国。中国农村现在这个问题里面最大的、最重要的问题，您觉得是什么呢？嗯
0: ，但如果说你要说具有世界意义的问题，当然是中国农村的工业化，嗯，这是第一位的。因为这个中国是非常特殊的，很多国家也希望来学中国，但都学不来。但是呢，研究这个呢，我觉得呢，跟。你研究的领域其实是可以挂钩的，就是中国的这个人力资本的积累。因为我读一些文献，特别是外国人做中国研究，他们的视角和我们不一样。你比如说，我们研究中国农村工业化，我们就会去研究资本积累啊这些东西。他们呢就会说，这可能跟中国的人力资本积累有关系。比如说，小农经济，你想一个小一个农民啊，他其实就在 run 一个小企业，一个 business。他从作物选择到管理作物，最后还要选择机会，什么时候把这个产品卖出去，这需要大量的经验，就是人力资本。那么国外的学者呢，他认为呢，这个其实是非常重要的。还有呢，中国的土地关系，至少在早期也帮了忙，土地都是每个人都拥有的，所以呢，到乡镇企业去工作，他完全可以不放弃土地。所以乡镇企业就讲，你这个已经有土地嘛，所以我不需要给你付那么高工资。所以中国的工业化就很便宜，这个其实是跟跟人力资本是可以连接起来。当然呢，现在中国农村工业化这个过程都完成了。要说这个新的研究呢，我觉得还是农村教育最重要，怎么提高农村的教育水平，这大概是全世界面临的难题。发展中国家，特别你像非洲那些国家，那孩子们都要走一两个小时才能到学校里头。这些问题呢，恐怕呢，还是我们今天面临的全世界性的问题
2: 。就是刚才姚老师也说了，就是我们可能要从那个大的问题出发，而不是说我们只跑一个回归哈。然后也是我做研究的一个困惑吧。我觉得就是什么文章是比较容易讨喜的发表出来的，它可能就是我们从一个。比较能够接受的自然实验出发，然后刚才您也提到了，就是租区的扩红带来的劳动力供给的短缺口，就是我们可能就是总是想从一个 clean 的一个 y x 变量，把什么东西一个比较 clean 放在 x 右手边，然后呢，再把一个重要的东西放在左手边，呵呵然后。这样的话，我们跑出来至少是不会被 referee 给拒掉。然后至于这里面呢，能讲出一个什么样的故事呢？可能就要看运气了。<笑>但是好多时候，有的时候像您说的，如果我们是 target 一个非常重要的问题，那我们可能其实是从一个故事来出发的。但是从一个故事出发呢，那就面临一个困境，就说啊、哦，在这讲这个故事的过程中，我们有可能找不到那么好的 x， 虽然我们的 y 是非常 significant 的 y。那您在指导学生或者找研究题目的过程中，您怎么处理这个问题呢？呃
0: ，这个我觉得是我们做中国研究，特别是做 i m p r o c a 研究面对的一个很大的一个问题。就像你刚刚说的，好多学生呢，他就是去找这个干净的 x， 然后先把回归跑出来
2: 。对，先把回归跑出来，就觉得这样啊，我至少有一个毕业论文，我至少可以毕业。然后我就想起我那时候在布朗的时候。其实我们系里面的老师分歧也都特别大，因为有的老师呢就是 Cambridge 那一派的，他们就喜欢找一个 clean 的 x， 然后去跑，然后跑的过程中做各种的 robustness checks， 然后证明我的这个 validity 啊，我做的非常的干净。但是呢，那个系里面另一些老师呢，就是说，哎，我们又不是世界银行的 consultant， 我们做这个有什么用？就是我们还是经济学家，经济学家要讲 incentive， 我们要讲故事的，所以也是就您知道，学生这个过程中，学生也面临着要写论文，他也要投稿，那您。是怎么帮他们 s e c u r i n g 他们这些题目呢
0: ？我还是坚持要从问题出发。你如果你没有这个问题呢，你最后跑出来回归，你都不知道自己做的啥，就瞎编故事。当然呢，你从问题出发，这个做起来就很难，的确很难。你得去找干净的 x。但一个做法呢，就是这个问题可以换嘛。你这个问题走进死胡同了，找不到干净的 X， 你干脆换个问问题呗。易钦的当时这个硕士论文呢，我觉得呢就做的比较好。其实一开始也是一个很有意思的一个问题，但后来呢，其实你能慢慢做下去呢，要做到比较干净的一个 X。还好我们那个数据是可以做这个这方面事情的。但是如果你实在找不到，那赶紧换个题目呗。题目很多、啊，<笑>你像那个何二龙，这个他一开始找我说做儒家这个士功主义永嘉学派嘛，对于私人企业的影响。后来我就说你这个不太干净，你这个 s 不干净，你怎么去画这个永嘉学派的影响范围，对吧？这是很难的一件事。他一开始呢，他说做延安，做的也不是太显著，也没做做好。然后他说，那我再做书区，哎，发现书区呢，这个是做的比较显著。那可能呢，就是因为苏区这个扩红造成的。这扩红的的确确呢，它是个很显著的事件。而且我让他找出来了书区的这个烈士名录，你发现这个烈士越多的地方。到了今天，女性的地位就越高。呃，就这都有个机制。呃，你为什么在延安做不出来？因为延安它没有面临这样的劳动力短缺的问题。苏区它的的确确面临劳动力短缺的问题，而且它会延续很长的时间。你一旦这个壮劳力没了，那女性就可能下地干活要一二十年，你才能恢复这个劳动力嘛。这样呢，她慢慢摸索，她总是呢能够找到呢比较干净的 X。我觉得这样做出来的文章呢才更有价值嘛。
2: 是，还是要鼓励大家都去找这个重要的问题、有趣的渠道
0: 。对啊，你是可以找到。比方说，我们现在要做的分流的问题，非常显著的世界意义的问题，对不对？其实是有数据的，我们能够把这些数据找到，我们做一个断点回归，那又 clean， 然后又有意义，对吧？对，是。
1: 杨老师，我再就您的这个演讲啊，再问两个问题。我觉得您这个演讲其实是给大家用您的这个研究举了很多例子，就是什么样的是您认为重要的？比如说革命、革命的影响；比如说社会结构平等的影响，您长期都都坚持；比如说现代化的影响、文化的影响和。政治组织的影响，这些议题呢，可能是用中国的经验去看这些问题有普世的意义，而在西方语境下面，他们没有那么重视。这个我理解了。呃，我现在有两个这个可能呃年轻的朋友们比较关心的问题，一个是就是方法论的问题。您是不是同意说主流经济学的方法仍然是可靠的？我们应该就接着用这这套方法论去，包括理论上的，包括 empirical 的。从您的研究当中，当然还是能够和西方的主流经济学对话的。这是第一个问题，但是但是现在有一些争论。第二个问题就是，我记得您以前也说过，这个研究是不可能价值完全价值中立的。你是有一个视角去想问题、提出问题，然后回答问题的。但是对我们年轻人来说，很多时候会把握不住，对吧？就是看着什么东西比较流行、比较 fashionable， 就去追那个潮流。就您一开始也说了，想说一个什么事情，想说一个什么故事，想设置什么议题，就漂移了。啊、呃，您您怎么看这是两个小问题？
0: 对，关于第一个问题，就是经济学方法论，我觉得呢还是必要的。我们经济学的这套方法论啊，它是一个非常严谨的体系，这个是经济学啊和其他社会科学很不同的地方。包括你去学了经济学，又去学政治学，你发现政治学很多现在就开始借鉴经济学东西，有些这个政治学系。要求博士生听经济系的课，三高里头至少你要把博弈论给听了，说明呢，经济学这套方法呢是很好用的。那么我们过去呢，这种马克思主义的经济学、政治学，它更多呢是在这个 normative 层面来分析，在 positive 层面呢，它也主要是研究这种所谓的生产关系，就有点像脑制度经济学，它没有把这个东西给它分解出来，然后呢，你可以去做它进行这种落地的分析。那么所谓的西方经济学这套方法呢，就可以让我们把这个问题掰开了揉碎了，然后进行实质性的分析，这个是非常重要的。那我们现在国内也是，这个博士生教育都已经基本上普及三高了。但我发现啊，哪怕是在我们国发院，这个学生第一年上完课之后啊，他们在做的研究啊，跟三高毫无关系。而且我也听说呢，很多学生呢觉得三高也没啥意义，因为他在这,这学三高之前，他已经开始写文章了，他觉得我能写啊。他就是没有理论追求，所以他觉得他他泡泡回归不挺容易的嘛？我干嘛要学三高啊？这是不对的。三高给我们提供了一个框架，告诉你怎么去思考问题。第二个问题呢，就是这个选题的问题。呃，我是相信这个阿马蒂亚森的。阿马蒂亚森说，这个选题一定是带有意识形态的。就像我和孙杨愿意去研究这个分流的问题，因为孙杨现在就被煎熬。我也恨这套制度。这就是我们的意识形态啊。如果我们不恨这套制度，我们不可能去研究这个问题，对吧、啊？觉得这个很很理所当然的就应该分流，对不对？这就是我们意识形态啊！但是你要去研究，对不起，你得要 scientific， 你不能胡乱的 cherry picking， 对你有利的数据你拿来，对你没利的你不你不用，呃，更不能说你去编造数据。所以其实我跟孙杨去研究，我们其实。呃，是是蛮危险的，我们可能会得出来对我们不利的结论，但我相信肯定是对我们有利的，因为我们已经读了一些其他人的研究，都发现这个分流是打击学生的，只不过呢，我们的要做的这研究呢更加的 scientific， 你要超越人家呀，对吧？所以我觉得两方面都重要。我们现在的同学呢，恐怕更多的呢是找不到好的题目，这个是我们这个同学啊，呃，很大的一个问题。就是经济学看起来门槛比较低，特别是现在国内流行做这个 empirical， 跑回归，我们很多书、很多本科生也会做啊，他觉得那门槛很低呀、啊。但事实上，经济学门槛是非常高的，很多人没有意识到这一点。呃，我们很多这个年轻的学生啊。他其实经济学没有入门，什么意思呢？他就是没有产生一个从现实中把问题抽象出来，成为一个经济学问题的这样的一个能力。他没有过这个关，你没有过这个关，你永远都是跑回归。你只有过了这个关之后，你才上升到一个理论层面。呃，我这里说的理论不是说一定你写一个 model， 所以理论就是一个体系，对啊，你形成了自己的一套这个体系，你可以永远做 i m p r o c a 但是呢，你有一套体系。就像这今年得奖的那个 Angus， r 他有自己一套体系啊，他那从他从来不写 model， 他就是 imperative， 他能得诺贝尔奖。所以我想我们的年轻学生，还有包括我们年轻老师，啊，得有这种追求。呃、是这条路如果照这条路去走，难度很大，但是只要你努力，还是能走通
2: 提的问题肯定是包括意识形态啊，这点我也特别感同身受。我觉得我经常跟同事有时候也聊天的时候说，就是写文章好像有点就最后变成那个吐槽系列了。我觉得我一有小孩了以后吧，就特别关心 motherhood penalty 啊什么这种题目。然后最最近我也是在写一个系列啊，就是说如果生小孩了，对女性的那个 motherhood penalty 都不是一次性的打击，还是多维度的这个打击，都不光是收入啊职业。发展啊，就是动态的这个优化规划，还有这个健康啊，还有焦虑啊，一些心理问题啊啊、呃，所以我觉得就是真的是有可能你对生活有一定的感悟，所以后来就是在姚老师在说这个分流的时候，我就也跟姚老师在说，我说我应该把这个吐槽系列，应该把它做一点有用的东西，也把它科学化。但是呢，我也是有个问题，我们在指导这个研究生。和博士生的时候，他们可能经经历相对比较少，相对来说呢，大部分的小朋友还是被父母保护的很好。你像北大这样的学校，人大这样学校，好多小朋友也都是就是层层选拔出来，都不容有失，就是你中间除了学习，你都不能干别的。所以这使得我们的学生他其实对于这个理解的就感受的能力，我觉得相对来说稍微缺乏一些啊。那这个怎么来引导他
1: 们呢？哎，我再补充一下题，比如说怎么去平衡。读教材、看论文，和中国从其他的历史、政治、哲学、社会文献当中去获得这种问题意识，这都这是联系在一块的问题
0: 。哎呀，这这个问题这个问题特别大。呃，我我一我做、这个、这个做院长啊，其实这也是困惑我的问题。这<笑>这是个中国教育的呀、啊、一个很大的一个问题，就是我们的学生啊，现在叫做卷。对啊，内卷，特别是你看，我们国发院也有本科项目。我们的本科项目在北大的 reputation 就是卷。你要上上国发院的本科，那你就准备卷去吧，就竞争。怎么去给大家呢？这个把这个竞争压力降下来，然后呢，让大家呢，呃，有更多的时间去接触社会、理解社会，这个还是蛮难的。特别在当代中国，就我刚刚说的这种精英主义啊、贤能主义啊。根深蒂固，就选拔、选拔、再选拔，一辈子都在被选拔。我我想呢，还是像北大、人大啊，呃，这种学校要做点事情，就从本科生抓起，降低他们的这种竞争，然后让他们多读书，读乱七八糟的书，然后进行一种人文教育。我就感觉啊，就是复旦的同学呢，在这方面呢，就就是好像好一些。反反我的感觉啊，就是复复旦的同学他，他他因为我我知道这个特别经济学，复旦经济学他，他他们的教学的就是宽口径。你看复旦的同学呢，你要比数学呢什么呢，他比不过北大和清华的，但是比这种综合的理解能力呢，他往往超越了这个北大清华的。这可能跟就是复旦的本科的教教育是有关。我看易清在教，因为易清可以说说复旦的本科教育啊
1: 。实际上是我们当时比较闲，就是那个课程比较容易应付，然后大家就去听其他的课，其他系的课
0: 。这实际上就是就就就是最后就养成你看这个复旦的同学，他就思路比较开阔，这个是重要的。我总是觉得本科啊，特别至少是好学校的本科啊，呃，应该是这样的。就松，像我们那时候在北大读本科，那这个课程松的一塌糊涂，一大把大把的时间去读书去听讲座，它最后有用。你几十年之后你回头一想，好多这个自己的习惯，都是本科期间这个养成的，对吧？所以你提这问题，我觉得到了博士阶段，呃，都都晚了。你本科阶段嗯没有这个训练，呃，真是蛮难的。而且我们现在硕士都取消了，是吧？你们人大是不是也是从本科直接招上来？人
2: 大也是硕硕
0: 博，对啊，硕博连读嘛。那怎么去补救呢？那只能带着学生多做研究呗，慢慢慢慢影响他们，对吧？这个这个没办法，那就做老师你就得做这个事儿
1: 。我正好就这个问题再问再问一下杨老师，这个因为您呃特别，您在这个位置上特别适合回答这个问题，就是如果假设我是一个本科生，呃，我在国内学经济学或者其他社会科学。您现在呃，是不是建议大家还是出国去留学读一个博士，在美国，比如说在欧洲读一个博士，然后再回来？你怎么看这个问题？
0: 我我我觉得这两个选择呢都是可以的，因为留在国国内呢，现在特别是好的学校，前十的学校，它这个训练呢都已经跟上来了。啊、呃，其实很多呢还是取决于个人，就是你个人的抱负到底有多大。我我还是在想呢，就是说复旦，你想呢，本培养了一批本土的这个学者，那你现在看来呢，至少陈昭、陆明啊，还有还有下面好几个，对啊。呃，都是做的非常非常好的，国外也能发表，国内也也有很有影响力，所以不能说国内培养的博士啊、呃、就不行。但是呢，如果大家愿意去国外读书，特别是国外前二十的学校读书，我也是非常赞成的。特别是你像我们这个本科，他学校给我们的保研名额就百分之五十就定下来。那如果说他不出国，那就百分之五十的人他是他不能保研读研究生，啊，那你就得去考，考呢，又又呃大家又不愿意，对啊。所以你这样的分流一部分去国外读博士也挺好的。但是去国外读博士呢，就是大家一定要有一个这个呃意识，就是国外的有些这个博士项目啊，他他会把人。你这个教的越来越窄，你如果没有一种这个自我意识的话，你就会陷进去
1: 。实际上，我我现在碰到的一个问题，包括也应用到我自己身上啊。当然，我的呃碰到的一些本科的同学，我自己指导的呃一些这个博士生的同学，就是对中国问题没有很多感觉，或者说不知道怎么去找问题，呃、或者说你您以前说过，就是比如说念完了头两年的课之后，不知道干什么了。因为他他对这个他也没有在国内读过硕士，甚至没有念过本科，所以他的这个，而且他是大城市长大的，啊，家里条件也不错，他对这个很多问题没有，呃、没有认识或者没有直觉吧，呃，这是我我觉得挺大的一个问题。而且，呃，这疫情之后啊，这个中美两国的交流也变得更加困难了，他他回国也变得困难了，呃，接触到这个国内学者或者国内的、呃、做实践的这个人的这个机会也少了，这个是我的一个担心
0: 。是。这个这个的的确确是是这样的，我们都留学，你发现二年级之后突然怎么系里头少了好多中国人，他们都是拿了个硕士就走人了，因为这个博士论文无从写起，对啊，到了第三年就是痛苦的一大糊涂，也找不到题目啊。呃，他不像美国学生，因为美国学生呢，他本科啊这个面非常广，美国的本科其实就是放羊，全靠自己学。啊，这公立学校像我那个威斯康星，按时毕业的就百分之四十多，那都是放养，所以大家按听什么课就听什么课。他们接触了社会，他们对这个社对美国那个社会有很多好的理解。那你中国人去美国读书，既不能理解美国，又丢掉了中国的东西，所以的的确确的是一个很大一个问题。我看你们那个 Stanford， w a l 我的那他们夫妇俩，他们老有读书会嘛，就是中国学生的读书会。这个呢，恐怕呢，对学生呢会有一些帮助
1: 。我问一个宽泛一些的问题吧，这个跟留言区留言区大家的问题有关系，就是怎么看？比如说，刚刚中考分流是一个例子，有其实这是跟这个我们现在贫富差距扩大，然后原来的原来我们是有些红利，的吧？您刚刚之前也讲到这个，啊、呃，因为由于革命社会这个整个结构变得比较扁平。然后这个现在呢，过最近呃十几年，社会流动性也下降了。您怎么看？就怎么去用经济学的方式去研究这些问题，或者您认为比较重大的问题是什么？教育相关，或者跟医疗相关，跟社会流动相关等等
0: 。呃，社社会流动这个问题其实是一个很重要的问题。其实它不仅仅关呃和平等相关。你比如说，一个社会如果已经进入了一个停滞了，阶层已经固化了。这个整个社会啊，恐怕是不可能有增长的。你你放眼看一下全世界，那些阶层固化的社会，肯定是一个停滞的社会。这个其实很简单嘛，因因为他那些享有特权的人，他已经有特权，了，他生活很舒服，他不会去关注什么增长，他也没有动力去搞增长。那那些穷人呢，他也没机会去搞增长。所谓社会流动其实就是在增长，你可以写个模型的。因为你你你学的知识也不同了，你这个新的生产力出来了，对吧？那当然呢，你有了社会流动，你其实就是有了经济增长，对不对？我们呃老老讲这个日本啊，说你看人家那个工匠精神，人家一个小饭馆呃，一百年那那个菜谱都没变，就两张桌子，你看人家多棒啊！可是你反过来想，那就是日本停滞的表现。他一百年菜谱都没变，那说明这个就这个小餐馆来说，他一百年都没有技术进步，没有阶层流动，他站在那位置，他他永远在那里。那中国的餐馆三年就死一批，那新的上来的餐馆肯定比原来的餐馆要好啊，这不就是阶层流动吗？在流动吗？流动就有增长吗？这些问题呢，我觉得呢。都是可以去好好去研究 的， 但是我们没有多少人呢去做这种深入的研究。呃， 我我曾经和那个我一个学生胡志安呃说 过， 因为我们一起看的数据 啊， 就是这个五十年、这个六十年的这个大反转 啊， 就社会流动 的， 至少是教育这个代际流动的大反 转， 到底什么原因造成 的？ 特别是这个呃六零年之后出生的人的这个流动性下降是怎么造成 的？ 市场你也不完全吧，还有家庭，还有这个经济增长，可能都是原因，值得好好去研究一下。我现在看到这个所谓的教育流动，也就一篇文章，对啊，发表在 A J Applied 上吧，就描述这个教育的代际流动，但是这个代际流动怎么产生的呢？嗯，还没有很好的研究出来。Yeah.
1: 嗯。好的，那么时间关系，我们今天活动就呃大致到这边、嗯。特别感谢姚老师，呃，这么精彩的讲座，也感谢孙昂老师、孙昂师姐。我也非常感谢这个各位听友的参与，啊，我再次谢谢姚老师，非常非常谢谢您的时间。我知道您非常非常忙。好，谢谢谢谢谢谢怡
0: 心，先谢孙昂，谢谢姚老师。OK。谢谢怡心，谢谢孙昂。好，好，再见。谢谢